0: Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho
1: bateu, Marcos pegou, de novo animal, 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 animal. Fala torcida palmeirense, hoje é dia de festa e por isso estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo do Verdão aqui no GE. Por que, que é dia de festa? O Palmeiras, pelo segundo ano consecutivo, ou pela segunda temporada consecutiva, está na final da Libertadores. Empate heróico em 1x1 um um com o Atlético Mineiro na noite de terça-feira no Mineirão. Garantiu a classificação para a final da Libertadores. Estamos gravando na tarde de quarta-feira. Então, se você está ouvindo depois, na quinta-feira, por exemplo, ainda não sabemos quem será o adversário. Eu acho que será o Flamengo, que ganhou de 2 a 0 o jogo de ida e pega o Barcelona de Guayaquil do Equador na noite desta quarta e tem tudo para termos uma final brasileira, uma das maiores finais da história da Libertadores e a gente vai falar muito sobre essa classificação histórica do Palmeiras, sobre Abel Ferreira, sobre o momento que o clube atravessa e tudo que envolve esse momento fantástico do Palmeiras e essa classificação eu estou aqui hoje com o Tiago Ferri e com o Leandro Boca, eu aproveito para mandar um grande abraço para Felipe Zito que passou por um momento familiar complicado aqui, então eu deixo aqui a nossa solidariedade, a minha, um grande abraço para Felipe Zito, pois ele é a melhor pessoa do mundo e merece o nosso abraço visto posto eu vou começar com o Boca, porque eu tenho
0: uma pergunta para fazer, Boca você está vivo? faz, Tiago Ferri, quando surfa minha palestra, não sei não sei se estou vivo, um momento muito delicado da minha saúde. Eu só tenho algumas coisas para dizer aqui antes da gente começar isso aqui, porque eu dei aquele meu, aquele meu sacode nos haters ontem, né? E assim, Hulk de verdade é verde, tá? Para começar. Se veste preto e branco, ele já não é tão forte assim. Isso é óbvio. E assim, a torcida do Atlético Mineiro, fique tranquila, pois dias melhores verão. Você começou inspirado esse
1: podcast, hein, Boca? Lindas palavras. Tiago Ferre, seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez e já venha com a sua sempre sábia análise. Por que o Palmeiras conseguiu a classificação contra o Atlético Mineiro quando muita gente colocava o Atlético como um favorito disparado nesse confronto? Algo que nós aqui
2: nunca concordamos, né? É verdade, Fabrício, Boca, ao ouvinte que acompanha o podcast. A classificação passa, bom, uma atuação muito boa do Everton, o gol decisivo do, do Dudu, mas para mim resume-se ao Abel Ferreira. Para mim o, o confronto, né, os 180 minutos contra o Atlético uh, são a assinatura do Abel, para mim o um momento mais autoral do, do técnico no Palmeiras, mais a cara dele, a estratégia montada Uh, deu muito certo e aí tudo bem, pode contar um pouco de sorte porque teve o pênalti que o, o Hulk perdeu aqui no Allianz, o gol que o Vargas perdeu ali na sequência ali logo depois de fazer um a 0 no Mineirão, mas é inegável o, o Abel montou uma estratégia que muita gente pode considerar no limite, muita gente pode não concordar mas que deu super certo ele que chegou no, no Mineirão falando que esse elenco a comissão técnica são destinados a fazer história no Palmeiras, de fato fizeram história, né o Palmeiras volta a uma sequência de finais de Libertadores depois de 99 e 2000, ali na época com o Filipão, né, foi campeão em 99 e fez campeão em 2000. Então não é pouca coisa. E por mais que tenha gente que não goste, e eu entendo, não é vistoso, não é plástico, mas o trabalho que o Abel, a estratégia do Abel montada para esse jogo foi muito, muito bem executada. Funcionou muito bem e acabou que o, como os frutos foram ver a classificação né com o empate com o gol qualificado fora de casa a, a estratégia foi muito no limite até para amigos palmeirenses mais sofrido do que do que do que se esperava né do que se queria mas o resultado é negável Palmeiras em mais uma final de Libertadores
1: Falando especificamente sobre o jogo pois a gente comenta mais sobre a questão histórica o momento do Palmeiras eu achei que o Palmeiras, nesse jogo, pelo menos, ele jogou muito mais para ganhar, jogou mais para frente do que para não perder, como aconteceu no primeiro jogo. Eu até coloquei isso no Twitter, né? no nosso tempo real, durante o primeiro tempo, aí veio um monte de flamenguista e corintiano me xingar, me atacar, você tá cego, não sei o quê. E assim, o Palmeiras teve uma chance com o Piqueires de direita, teve chance com o Rony, criou boas jogadas e não ficou completamente recuado no, no campo de defesa. Inclusive... É, eu acho que ele teve as melhores chances do primeiro tempo até aquele chute do Nátio Fernandes nos acréscimos e, e, e assim para mim o Palmeiras ele teve uma postura defensiva claro como o Abel queria mas ele agrediu o Atlético Mineiro eu acho que isso foi fundamental para a classificação porque no primeiro jogo ele foi defensivo mas ele abriu mão de atacar nesse jogo eu achei uma estratégia ainda mais é, perfeita do Abel porque Conseguiu neutralizar as principais opções, tanto que o Nacho não jogou nada, o Hulk não jogou absolutamente nada, aí o Vargas encontrou alguns espaços, teve a, a, o gol de cabeça que o Marcos Rocha toma nas costas, mas tem a jogada aqui pelo lado esquerdo também. Enfim, é, você concorda, Boca, que foi uma, uma atuação que o Palmeiras não se defendeu só, não foi só um gol numa jogada de sorte, por exemplo, lá num contra-ataque, não. O Palmeiras
0: jogou de igual para igual com o Atlético dentro do Mineirão e poderia ter feito gol antes, né? Fábio, concordo perfeitamente com você, absolutamente. E o torcedor precisa parar de associar três zagueiros com necessariamente um sistema mais defensivo. A, a, as pessoas elas fazem essa associação e ela é errada. Se você acompanhar outros clubes do futebol europeu ou até outros clubes brasileiros, se eu não me engano, o Muricy Ramalho já trabalhou assim na época do tricampeonato de São Paulo. Em algumas Os três vezes, títulos do São Paulo de... foram assim. Exato. Então assim, é, existe uma crítica, uma saga na realidade, de ah, três zagueiros lá, vem o Abel Ferreira retrancar, professor Pardal tá retrancando, tudo que a gente tá acostumado a ouvir nos últimos dias de Palmeiras. A minha percepção foi a seguinte, um primeiro tempo, na verdade eu achei um primeiro tempo bem igual, e o Palmeiras buscando algumas alternativas, realmente indo para frente, realmente tentando buscar. O Palmeiras teve um momento ruim no jogo todo, que foi logo depois do gol do Vargas. Eu achei que na hora que o Vargas fez o gol deu um blackout ali no Palmeiras. Me preocupa um pouco porque não é a primeira vez que isso acontece. E naqueles minutos rápidos o jogo do River gol,
1: tá aí para provar isso, né?
0: O, perfeito, o jogo da de volta novo, é a mesma situação. É, e aí você viu um time depois do gol do Vargas? um pouco bagunçado em campo, né? O Abel pedindo calma, Felipe Melo como capitão pedindo calma, mas parecia que alguns jogadores ali estavam realmente nervosos, e não e a gente não sabia para onde ia e o que ia acontecer. Eis que aí, cara, o Abel mexe no time, a torcida já começa a cornetar, porque a ideia seria de repente jogar o Verón junto com o Rony, ou o Wesley junto com o Rony, naquele momento, para deixar um time com contra-ataque mais rápido, ele Você tira cornetou, o Rony... Não? Cara, sinceramente. Sim. Cornetei. <risos> é porque eu ouvi cornetei. Cornete, Cornete. Cornete. tá
1: demorando para mexer e aí depois é. ah não acredito que não vai mudar o esquema e depois pôs o verão pô porque tirou tirou o Rony, né é porque isso ele vai isso. manter o time desse jeito e deu tudo certo.
0: Cara é normal da torcida do Palmeiras cornetar né comigo não foi diferente. É isso que o, o Verão entrou, fez aquela, aquele lance pela ponta esquerda de campo. E o Dudu, ele é o que eu falo: ele num bom jogo, num mau jogo, não sei. Ele veio para ser o cara do Palmeiras, né? E ele teve aí a sorte aliada à competência de estar lá na frente do gol e empurrar para dentro, né, então é, foi um momento que eu não sei como eu sobrevivi porque como eu falei para vocês, eu passei o dia no hospital, isso é sério, eu tava tô com febre, mal, e comecei a gritar que nem um louco na minha casa e fui direto gravar o vídeo do GE, né, Para quem não assistiu assista, porque é o típico torcedor palmeirense depois de uma vida Vitória. Uh, isso foi um, um cala-boca, né? Desculpa o termo que eu estou usando aqui, inclusive. As pessoas que só criticam e desacreditam do Palmeiras. Isso vem me cansando muito ultimamente. Qualquer post que você faz, que você vê, vai ter um cara lá desacreditando. Cara, eu penso o seguinte, cobrar, nós vamos cobrar. Quantos episódios desse podcast aqui eu não critiquei, eu não cornetei, eu não cobrei vários, mas em nenhum momento aqui eu falei, não dá, desencana, com esse time não vai dar nunca. Eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado com isso aí.
1: E eu acho que tem também que ter um pouco mais de respeito pela... Eu acho que pela, pela instituição, é claro, mas assim, pelo trabalho e pelo time. É, Para mim era um absurdo falar que, não, o Atlético é muito favorito. O Atlético está muito à frente. Eu acho que eu até falei isso no, no podcast anterior aqui. É, são dois times... Do mesmo nível hoje de elenco, o Atlético pode ter um craque ou outro a mais, mas que chegou no jogo de ontem e eles não sobressairam. É, torcida, títulos, história, tudo equiparado. O Palmeiras tem mais conquistas internacionais, enfim. Então, para mim, não tinha motivo nenhum para achar que o, o Atlético Mineiro era muito favorito. E outra. E, se preparem, porque vai chegar a final agora, provavelmente contra o Flamengo, e a história vai ser a mesma. E aí a gente vai ficar aqui falando, tem que acreditar no Palmeiras, tem que acreditar no trabalho do Abel, tem que acreditar nesses jogadores, pode não estar jogando bem um jogo ou outro, não sei o quê, mas até uma outra, um outro assunto para a gente debater, quando chega na hora de decidir, quando chega na decisão, parece que o Palmeiras incorporou e é o tal do time copeiro. E isso tem muito a ver com o Abel. Essa estratégia dele, podem falar que foi defensiva no primeiro jogo, que abriu mão de atacar, que foi isso, que deu aquilo, que o Hulk perdeu o pênalti. Cara, quantas vezes o Felipão não ganhou na carreira dele? E isso vai de Libertadores, a Copa do Brasil e Copa do Mundo, jogando desse jeito. Fechadinho, joga por uma bola, vai, o Abel está fazendo a mesma coisa. Então, não dá. Contra qualquer adversário do Brasil, para mim não dá para você... É, desmereceu o Palmeiras desse nível de, não, o outro time é muito favorito. Ah, é impossível o Palmeiras ganhar. Não, Atlético e Flamengo vão ganhar tudo. Está provado que não é bem assim. E aí o Palmeiras conseguiu criar, que era uma coisa que faltava, né? Era impressionante como eles chegava na Libertadores é, nos últimos, vai, 2017, 2018, 2019. Ia lá, chegava e perdia. E, e era eliminado nos pênaltis, e pegava um bocadinho da vida e parecia que dava uma, uma, uma zica e, e era eliminado, como foi naquela de 2018, e isso tudo foi embora. E acho que se deve muito ao, ao que
0: o Abel colocou para esse time desde que ele chegou. Né? o Fábio eu vou fazer um, um comentário aqui, mediante esse seu raciocínio que foi fantástico, é, é claro que o Abel erra, todo ser humano erra, todo profissional erra, muitas vezes ele é taxado de, de orgulhoso ou então de teimoso, até pode ser em alguns momentos, só que assim, ele é treinador de futebol, eu tenho minha profissão, você tem a sua profissão, a gente pode criticar, só que vamos entender o um negócio, 11 meses de trabalho no Palmeiras... Duas finais de Libertadores, um título de Libertadores, uma Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista, ah, ressuscitou o rival, eu sei que ressuscitou o rival, mas um jogo a gente pode perder, é triste perder, a gente fica muito bravo quando perde, mas foi para a final do Campeonato Paulista, é, algumas coisas a gente discorda, mas jogar às vezes a culpa do Palmeiras em cima de Abel Ferreira por alguns jogos que não tivemos sucesso... Não dá. Hoje eu tô, tô reclamando um pouco assim desses cornetas porque é mais uma vez a galera vai assistir o Palmeiras na final da Libertadores. Boca, você tá cantando vitória da Libertadores. Cara, não tô. O Palmeiras pode ser campeão da Libertadores, eu continuo acreditando e pode não ser campeão. No ano de 2000 eu tava no Morumbi, Palmeiras e Boca júnior tá? Outros tempos não tinha internet do jeito que tem hoje. Eu tava no, no, no Morumbi, Palmeiras e Boca júnior o Palmeiras perdeu e saiu aplaudido de campo. Por quê? Porque era a segunda final consecutiva de Libertadores da América. E ponto final. O Palmeiras veio de excelentes jogos, de excelentes vitórias, um time extremamente campeão que perdeu uma final de campeonato. Acho que a gente precisa começar a entender um pouquinho isso e valorizar. Ou então começa a chamar a Gerley, Valmir, é, é, Rivaldo ou outro. E aí a gente vai ver o que vai acontecer.
1: Então, isso é uma outra coisa, né? É, parece que nada satisfaz... Como comparação, o Palmeiras está na segunda final de Libertadores seguida. Se ele perder a final, já é um resultado, assim, o Palmeiras ter chegado à final é um resultado fantástico em termos de premiação, em termos de história, de desempenho. O Corinthians, que é o maior rival do Palmeiras, chegou na final da Libertadores uma vez na história de 110 anos, alguma coisa assim. O Palmeiras só em o Luan dois... tem duas. Então, o Luan, o Lucas Lima não tá mais, mas sei lá, o aí o Kusevich, eles, todos esses caras têm duas. Então, é, é muita coisa, é um feito muito grande. é O Palmeiras vive um momento histórico e eu acho que ele poderia ser mais bem aproveitado do que achar problema em tudo e criticar o Abel. E aí, isso não é só para para torcida de Twitter, não, porque a principal torcida organizada do Palmeiras soltou um comunicado, depois da derrota para o Corinthians, pedindo a cabeça do Abel, enfim, uma loucura. E a resposta, acho que, que foi muito bem dada dentro de campo. E eu acho que isso se encaixa um pouco também com relação à, à diretoria do Palmeiras, à presidência, o que é que seja. Você pode ter é, mil ressalvas com o trabalho da diretoria e do presidente, mas você não pode desmerecer o que tem sido feito e, e colocar os méritos disso, por exemplo, em gestão anterior ou no diretor anterior. Enfim, aí é uma questão que ninguém gosta do Gagliotti, ninguém gosta do Anderson Baus, mas assim, e aí tem essa parcela que não gosta do Abel. É preciso reconhecer o que as pessoas fazem, o, que, o trabalho que é feito. Não é, é desculpa, mas você não ganha um Paulista uma Copa do Brasil uma Libertadores chega na final do Paulista chega na final da Libertadores briga pelo título brasileiro de novo com sorte com sobra do trabalho anterior sem nenhuma competência é, graças a um cara então eu acho que era era assim era importante que, que se reconhecesse o trabalho geral que é feito no Palmeiras e na minha opinião há muitas críticas injustas e com relação a Abel Ferreira nem falar não tem nem o que falar assim é, ele faz ele faz um trabalho excelente acho que ele erra várias vezes em substituições por exemplo mas todo treinador erra entendeu não existe treinador perfeito é, o Guardiola foi lá e, e tomou ontem do PSG é, Flamengo é um time incrível maravilhoso e tomou de quatro cinco sei lá do Inter em casa outro dia então acho que é preciso se ressaltar se exaltar e e se aplaudir mais o que é feito por esse Palmeiras e aí eu te pergunto Boca é, essa a história, esse momento é o maior Palmeiras de todos os tempos é, talvez em conquista seja, mas esse time, essa geração que lugar que
0: já está na história do Palmeiras eu não sei te falar se é o maior de todos os tempos porque infelizmente eu não vi as academias né, eu não assisti, aliás, um abraço para todos eles, fizemos muitos eventos juntos, eu não vi Dudu, Ademir e companhia, né? meu pai assistiu e para a galera daquela época não, nunca vai existir um Palmeiras superior, é um, é um Palmeiras de muita história, de muitos títulos, é... agora sim, eu vivi a década de 90, que foi espetacular, eu vi 93, eu vi 94, eu vi 96, eu vi 99, ah, eu diria que esse Palmeiras de hoje, está se equiparando, pelo menos historicamente, ao Palmeiras da década de 90. Se você pegar os títulos de 2015 para cá... Porque futebol, a gente tem que falar de títulos. São duas Copas do Brasil. Campeonato Brasileiro são dois. Libertadores, uma com ainda a chance de ganhar a segunda. Ainda tivemos Campeonato Paulista. É, é, é muito número, é muito título para a gente ignorar. A galera é muito do passado, né? o cara do passado é o ídolo, o cara do passado é melhor que o cara atual, até tendo alguns argumentos da torcida. Só que esse Palmeiras atual é um Palmeiras muito vitorioso. É um Palmeiras que tem tudo para estar no topo do Brasil ainda por algum tempo. Eu eu coloco esse como um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Esse Palmeiras eu digo de 2015 para cá. E quais foram os destaques
1: do jogo para você ontem? É, muita gente exaltou o Felipe Melo. O Everton, acho que negável, é, três grandes defesas. E o Everton, em alguns momentos, ele é o melhor camisa 10 do Palmeiras. né Porque ontem, duas vezes, uma ele deixou o Rony na cara do gol e a outra foi para o Piqueires, que quase fez o gol. Que, aliás, é o seu melhor jogo pelo Palmeiras. Ele que não inspira muita confiança em alguns momentos. Mas ontem eu achei que ele jogou muito bem. É, o Dudu fez o gol, ele não estava jogando bem, mas ele fez o gol. É,
0: para você, os destaques. Os destaques do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, Abel Ferreira. Fez a substituição que ocasionou no resultado do jogo. O Everton, sensacional, porque o Galo ainda teve outras oportunidades que o Everton foi, jogou o corpo na bola lá e salvou o Palmeiras. Tem um goleiro magnífico desse, é sempre te dar uma segurança, calma que ainda tem que passar pelo Everton. Felipe Melo, para mim, foi um dos melhores nomes do Palmeiras em campo, eu, a gente nem, acho que nem comentou sobre ele no último podcast, que de repente ele poderia ter sido titular, mas foi realmente uma boa alternativa, é um cara que é torcedor dentro de campo, então foi uma participação espetacular, espetacular, espetacular mesmo, eu colocaria o Everton, Felipe Melo, Gabriel Veron, e, cara, o Dudu pelo gol, né? Não fez um excelente jogo, aquele jogo do toca no craque resolve, como o Hulk também não fez, você já comentou isso, mas eu colocaria aí nas costas de Abel Ferreira, o Everton, Felipe Melo e Gabriel Veron. É, eu concordo com você. O Dudu, ele
1: resolveu, né? Chegou, ele fez o que precisava fazer. Ele não jogou bem, mas ele fez o que precisava, apareceu na hora certa ali, botou a bola para dentro e foi a grande, o grande destaque, né? E, falando especificamente do Dudu, eu acho até que ele ele merece isso, porque ele ele recebeu crítica sem nem estar no Palmeiras, meio que assim, o Dudu saiu, o Palmeiras foi campeão. Ah, ele jogava muito, não sei o quê, mas não era decisivo. Não dá para você falar isso num cara que já fez tudo o que fez. E ontem ele, ele colocou o Palmeiras na final da Libertadores e acho que ele é um cara que merece. E, assim, eu acho que o Palmeiras chega para essa final da, da agora, dessa Libertadores, independentemente do adversário, mais fortalecido e mais forte com relação a time. E acho que o Dudu é muito isso, né? É, talvez ele seja a grande diferença desse time para o time do ano passado, da temporada passada, né? Porque é praticamente o mesmo time, com uma mudança na, na lateral esquerda. Só que agora a gente pode falar que o Palmeiras tem um craque no ataque que é o Dudu, e que resolveu na semifinal. Assim como ele resolveu nas quartas de final contra o São Paulo, porque ele jogou muito, ele fez um golaço nos 3 a 0 e jogou muito. Você vê dessa forma também? Você acha que é, o Dudu é um diferencial muito grande que o Palmeiras pode ter com relação ao time que já foi campeão na Libertadores de 2020?
0: Com certeza, Fabrício. O Dudu veio para ser o cara. Né, o Palmeiras não fez grandes contratações, mas repatriou um grande ídolo recente do Palmeiras. Então é justo pela história do cara, é um cara que está no Palmeiras desde 2015 então tirando essa essa passagem rápida dele fora do Brasil, que segundo ele em entrevista ontem ele chegou até a comentar dos problemas pessoais e que ele precisou sair do país. Acho que a gente tem que falar isso também, porque era algo que a gente não sabia, pode ser é uma oportunidade financeira em função dos problemas pessoais. Eu acho que ali foi o, o útil, o agradável, né? Minha não, opinião.
1: Agora, mas, agora que ele, agora que ele já deixou isso claro, né? A gente até pode falar mais abertamente, mas assim, uh, foi uma saída. 100% motivada pela, pela questão pessoal dele, pelos problemas fora do campo que envolvem a ex-mulher dele, que chegou num limite e a opção que ele teve foi, foi ir embora do Brasil. Então, até para o torcedor saber, ele não foi
0: embora porque ele quis. Foi pelo que, pelo que aconteceu na vida dele. Exato. E chegou para ser o cara do Palmeiras, né, Fabrício? Ele chegou... A... Eu lembro quando o Dudu foi anunciado que a torcida do Palmeiras vibrou demais. E agora tá vibrando pelo resultado que ele tá dando ao Palmeiras na Libertadores da América. Contra o São Paulo, ele foi o melhor em campo. E ontem, ele não foi o melhor em campo, mas foi decisivo. Então, a gente não tem muito, muito para onde correr, cara. É, acaba sendo Dudu e mais 10. Mentira, tem outros jogadores que a gente não tira de lá, como o Everton, né? o Gustavo Gomes. Mas eu usei essa expressão porque é um cara que eu não vejo no banco de reservas mais, principalmente agora que ele tá com ritmo de jogo. Né? Boca! Torcedor palmeirense, tem duas opções
1: enquanto o jogo não acontece, para quem vai ouvir esse podcast hoje. Barcelona de Guayaquil ou Flamengo? Você quer ganhar do mais fácil, que é o Barcelona de Guayaquil, inegavelmente quer enfrentar o mais fácil, ou você acha que um título contra o Flamengo seria ainda mais fantástico, por tudo que envolve essa rivalidade nos últimos tempos? Já que o jogador não fala qual adversário prefere, e a gente sabe que eles preferem, mas eles não falam, qual você prefere?
0: Cara, para começar, eu acho. Esse podcast está sendo gravado hoje, quarta-feira, antes do jogo é, Flamengo e Barcelona. Eu acredito muito que passe o Flamengo, tá? Uma diferença já no primeiro jogo, acho difícil o Flamengo não passar. E, assim, eu quero ser campeão da Libertadores, tá? Só que, cara, ser campeão em cima do Flamengo, nesse jejum que o Palmeiras está vivendo contra ele, seria muito mais... Nossa, mas seria muito especial. Se você me desse uma caixinha assim, e eu tivesse que escolher a caixinha da direita, é o Barcelona de Guayaquil e a certeza de título. Isso não existe. Eu estou colocando uma situação hipotética. E o Flamengo e a dúvida pelo título, é lógico que eu iria na do Barcelona de Guayaquil, porque eu quero ser campeão. Agora, Fabrício... É ser campeão em cima do Flamengo, pensando nos últimos jogos, nos últimos confrontos que nós perdemos. Ah, ah, cara, não vamos mentir aqui, vai. Teria um gostinho ali especial.
1: Mas tudo bem, a gente vai falar muito de Flamengo ainda mais para frente, tem muito tempo até lá. Aliás, Boca, você estará em Montevidéu? Você fará parte dos torcedores palmeirenses
0: que estarão no Uruguai? Eu gravei ontem no vídeo lá para ver se algum diretor do GE, algum produtor me nota, né? Falei assim: ô, oh, você aí que tá comandando as paradas no GE, eu sou um cara que pode carregar uns cabos, carregar umas malas, sei lá, cara. Eu sou um mala, mas que pode te ajudar um pouco. Então, Qualquer coisa pô, que você ajuda, tem...
2: né?
0: Meu, tio, me leva, bicho, me leva para gente curtir junto. Mas assim, se o GE não puder me levar, eu já tô tentando ver como é que eu vou, é um jogo que eu quero acompanhar de lá, não tenha dúvida, não pude acompanhar a última final, eu estive na Libertadores de 99, eu estive na Libertadores de 2000, não pude estar nessa final de dois, da temporada 2020, gostaria de estar nessa sendo no Uruguai, sendo na China, sendo em qualquer lugar, eu queria realmente estar lá. É, aí tem a questão de ingresso, né? Porque para ir, cara, no Uruguai dá para ir a pé, nós vamos pro Uruguai, tá tudo certo, cara. Busão
1: até o Uruguai, você pega dois dias de viagem e chega lá, né?
0: E vai, desde que eu não esteja com esse problema gastrointestinal que eu estou dentro de um busão, senão também tá tudo certo. A gente faz lá mesmo e tá tudo bem.
1: Oh, uma dica, viu, Boca? Você que tá buscando essa ida o Uruguai aqui daqui dois meses, um amigo meu que tá vendo isso aí, e ele, ele falou que voos diretos para Montevideo estão impraticáveis uma boa sugestão, vai para a Argentina da Argentina você atravessa para o Uruguai não sei se de van, tem algumas formas de atravessar porque é muito próximo então fica aí uma, uma dica para você se quiser e para todos os torcedores palmeirenses que quiserem ir para a final, é uma possibilidade ir para a Argentina e de lá ir para o Uruguai, Montevideo estádio centenário dia 27 de novembro a final entre Palmeiras e Barcelona ou Flamengo?
0: Ô oh, Flávio, e o que Diga você mesmo. acha dessa final estar a dois meses? Até que ponto isso, pela sua experiência cobrindo Palmeiras e cobrindo futebol, né? Totalmente a sua pegada, a sua área é o como você acha que pode ser bom ou ruim esse tempo de dois meses? Eu penso que o Palmeiras não pode dar uma relaxada no Campeonato Brasileiro porque a verdade é que nós não ganhamos a Libertadores, podemos ganhar e podemos perder. Né? Então eu acho que eu acredito que o título do Campeonato Brasileiro está muito difícil. O Galo está bem na frente, é um time muito forte. O Palmeiras oscila bastante. A gente também não pode esquecer tudo que a gente criticou aqui, né? Então eu acho que o Palmeiras precisa estar tá lá na, na, no pelotão de frente para se classificar até Libertadores do ano que vem. Agora você acha positivo ou negativo esses dois meses, cara? Eu pensei sobre isso hoje. Eu não gosto dessa
1: distância muito grande entre jogos assim. Eu acho normal acontecer, você joga a primeira fase e aí, antes de começar o mata-mata, fica uma distância. Mas, cara, entre uma semifinal e uma final, dois meses de distância, eu acho muito tempo. Eu acho muito ruim. Não acho que, que é bom para nenhum dos times. É, eu acho que tem muito dessa história que você falou, porque é mais ou menos como acontecia quando a Libertadores acabava em junho e julho, e o Mundial era no final do ano. Você passa seis meses, cinco meses, pensando naquele jogo do final do ano. E aí o que você faz nesses cinco meses? Você vai abrir mão no campeonato, você vai é, trabalhar se preparando para aquele jogo, os jogadores vão se empenhar 100% nos jogos ou eles vão ficar com medo de perder o jogo da vida deles, que é daqui dois meses. Eu não gosto, eu acho que na, na temporada passada foi uma, apesar dos motivos né, por ter sido com relação a Covid, mas pô, semifinal dia 5, 6 de janeiro, 3, alguma coisa assim, e a final 28, 29. Eu dia, 30, ali, 30 de dia 30, aí eu acho o ideal, mas desse jeito que ficou eu acho muito complicado porque é, fica uma distância muito grande, e eu concordo com você, o Palmeiras ele não pode abrir mão do campeonato brasileiro porque ele tem que pensar no mínimo em se garantir na Libertadores porque não tem mais Copa do Brasil se perder a Libertadores não tem vaga então o que precisa? precisa garantia a vaga na Libertadores, então não tem como abrir mão do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras ele tá em uma queda é, complicada no Brasileirão o Atlético Mineiro já disparou, o Fortaleza e o Flamengo estão ali encostando, o Flamengo tem jogos a menos, Para mim é uma distância que, que mais atrapalha do que ajuda eu acho que o Palmeiras chega mais fortalecido do que no ano passado e acho que seria bom por isso, porque chega nessa empolgação, porque Pô, hoje o Everton é um gênio, o Felipe Melo é um craque, o Dudu é um rei, Pô, daqui um mês e meio, a gente não sabe como é que vai estar. É, o Palmeiras pega uma sequência complicada no Campeonato Brasileiro, isso serve para o Flamengo também, ou para o Barcelona, para quem quer que seja, mas falando especificamente do Palmeiras, não gosto, não, não sou a favor, por mim esse jogo seria daqui no máximo no máximo um mês, 20 dias, mas você vai ter que aguentar a ansiedade aí, né, Boca? Dois meses pensando... Em 27 de novembro, né?
0: Nossa, cara, vai ser bem complicado. Ansiedade total e eu também não gosto, né? O ano passado ainda teve a, aquela questão da Libertadores já colada com o Mundial e no ritmo Sim. não deu muito certo, né? O Mundial pro Palmeiras é, não deu certo, foi uma péssima participação, isso a gente não pode esquecer. É, mas que esse ano seja bem diferente, porque eu acho que dá. Dá, com certeza dá. Boca, já que você percebeu que o Thiago Ferre abandonou a gente, né? O cara não tem consideração por nós. Ele não, simplesmente... ele não quer mais. Não, ele não quer é. mais. Ele não, é. ele não gosta mais. Ele mandou no privado aqui que, cara, tira esse boca clubista daí. Ele mandou. Ixi. Não, não. Foi embora. Então,
1: já que o Thiago Ferre não está mais entre nós, as suas considerações finais. <risos> Estamos acabando o nosso podcast. O que você deseja falar para o torcedor palmeirense
0: classificado para a final da Libertadores pelo segundo ano seguido. Queria falar que o Palmeiras é gigantesco. É o primeiro campeão do mundo, sim. Tem 10 títulos do Campeonato Brasileiro. São seis finais de Libertadores da América. São, acho que, 15 jogos de invencibilidade como visitante na Libertadores da América. Então, assim, rapaziada... Você que não é palmeirense ou é palmeirense, cara, você quando olha para o símbolo do Palmeiras, no mínimo respeita. Respeita porque o Palmeiras é gigantesco e agradeça por torcer o Palmeiras, que é um time que vem disputando a Libertadores, que vem chegando, e a gente só vai ter títulos chegando. Eu acredito até o final no título da Libertadores, não sei se será campeão ou não, mas é mais um ano muito bom do Palmeiras. A gente teve alguns Alguns obstáculos no meio do caminho, a Copa do Brasil foi um deles, o campeonato do Paulista perdemos para um rival na final. A real é que, infelizmente, isso pode acontecer, mas o Palmeiras é muito grande, é muito grande. Tenho vontade de gritar aqui nesse podcast. Tem que respeitar Não, grita, os. Grita, grita,
1: grita? Tem que respeitar os porcos. Ah, palestra. É isso aí, é assim que o torcedor gosta de você. Parece que o homem voltou Eu ouvi, viu? Eu ah, ouvi lá. vocês, ah, tá? Eu tá, tá ouvindo vocês. Então, por favor, tá, eu ouvi. deu. Deu tempo de você dar tchau, né?
2: Não, vou dar tchau. Para quem está ouvindo agora, a Comebol divulgou há pouco o VAR do lance do gol do Palmeiras. E é para quem estava falando, né, vazando do Deverson que ninguém viu, não sei o quê. A equipe de arbitragem viu, o assistente no campo recomendou o amarelo e aí deram a ideia era cortar o amarelo para o Deverson. Então, o VAR viu, tudo certo. Não tem nada que vá acontecer. E, então, é isso. É por isso que eu me useitei aqui do podcast. E a gente volta, então num pro, uma próxima edição. Mas eu ouvi tudo, concordo com tudo que vocês falaram e até a próxima meus amigos. Beijos e abraços. Só até
0: faltava mais. dar problema por causa do Davidson. Desculpa meu tempo extra aqui. <risos> não, Nossa. mas você
2: é brincalhão também, né? Completamente não,
0: louco. Não sabe que ele é, mas, mas hoje eu
1: não vou cornetar, hoje eu não vou cornetar não. Ninguém, né? Exatamente. Só o torcedor que você tá bravo com o torcedor do Palmeiras. É, Tiago Ferro, obrigado pela sua grande participação no podcast de hoje, hein? ficamos muito felizes com suas palavras sábias mesmo, <risos> hoje. mesmo pouco você sempre é brilhante então fica aqui o meu cordial abraço a você, um abraço a você Boca a gente se vê ainda nessa semana temos mais uma edição pelo menos do G.E. Palmeiras nesta semana, porque tem jogo contra a juventude, olha aí, torcedor palmeirense você esperando a final da Libertadores em Flamengo, em Barcelona, Montevideo, não sei o quê, título mundial. E essa semana tem Palmeiras e Juventude. Tenho certeza que você não perde por esperar por este confronto maravilhoso no final de semana. Isto posto, obrigado pela sua participação aqui no Jair Palmeiras, obrigado por acompanhar com a gente. E hoje eu vou me despedir de uma maneira diferente. Eu não vou falar o Partiu Zapata. Eu vou colocar para vocês a narração de Oscar Ulisses do gol de Dudu, o gol que colocou o Palmeiras na final da Libertadores. Por favor, aproveitem a narração maravilhosa de Oscar Ulisses no empate Palmeiras e Atlético Mineiro. Um abraço a todos.
0: Olha lá, Verão na primeira balada dele, dominou todo na grande área, faço verde pro gol! Tem mais
1: uma final da Libertadores América. Dudu, Dudu marcou pro verde. Difícil segurar uma bela o Abel na beirada no campo. Técnico do Palmeiras explode numa alegria extravada.